0: 大家好，这里是招蛇玩酒的节目啊、呃，我是曹老师，我是宋岩。呃，今天五一劳动节假期啊，只有我们两位被隔离在家的人能享受一下这个劳动的劳动的快感。上一期呢，我这个一个人在那儿啊巴拉巴拉碎碎念，跟大家、呃、讲了一下，就是简易包会版这个从电路板怎么一直到那个现代那个互联网技术嘛。那其实。呃，互联网发展到现在，它最近大家如果有有看是找工作，或者说很多人毕业在在看的话，肯定知道现在互联网有一个巨大的分叉，就是所谓的币圈。那整个从呃比特币到区块链和现在整个的，包括大家知道的 ETH 的整个发展的趋势啊，那很多时候大家要搞清楚呃什么是什么是区块链，什么是币圈，还有现在比如说很很火的什么 Web 3。啊，他在朋友圈肯定会看到各种各样的解释。那，呃，我我的感觉，我跟松英的感觉就是看了那么多文章，对吧？你有没有感觉你能理解了
1: ？我觉得现在有一个问题就是，大部分人，呃，不管是那种财经的记者吧，或者说是所谓的这种打引号的业内人士啊，然后包括有一些这种掺和的人，我觉得其实大家对这个基础概念，就整个就是区块链这相关领域的一些基础的一些。最基本的那些 concept， 其实大家没有搞得特别明白，
0: 所以呢，就是我觉得现在是都有点这种盲人摸象的感觉。对，就我们我们也是看了之后，还是觉得云里雾里。啊，那我们今天呢，就花一期节目，看看我们有没有本事啊，从非常浅显的角度啊，层层所谓抽丝剥茧，给你展示一下什么是啊区块链啊，比特币以及呃、啊、我们后边大家所熟悉的就 ETH。整个，包括说智能合约，以及最近很火的是 NFT 啊、DAO 啊这些所谓围绕在 Web 3周围的这些概念。那我们第一个开始的就是说啊，比特币这个东西。那呃，为什么要先说比特币呢？因为其实区块链这个技术，呃，没有一个标准的定义的啊。它最早其实是因为呃比特币这么一个东西的引入，来呃才会被大家所注视的。那就我不知道松英是怎么理解这个比特币它的那个呃原理的，或者说你你一开始是怎么接触到比特币的
1: ？呃，我先说一下我是怎么样接触到比特币的吧。就是我是大概一三年的时候，那个时候呢，那个我有一个同学，就他跟我讲说，啊、呃，当然可能也是别人就是把这个信息传递给他的。那那时候说有个叫比特币的东西，然后那个时候说可以去买，可以买卖交易，然后就是说一天可以赚，就涨很多。然后那个时候，国内其实我理我理解就是算是国内，呃，大范围的传播的，就是第一次就比特币这个这个概念。那时候就是呃，像什么比特币中国啊，还有一些类似的一些网站，它都是可以可以做交易的嘛。然后很多人还有做那种所谓不同交易平台的搬砖。反正那一年就开始火了一段时间。所以呢，那个大概是一三年前半年吧，是我第一次听说到这个概念。然后后来就一直也有关注。呃，到后来，比如说自己可能也参与到这当中，有一些呵呵买一些呀，或者说就反正就是一直会关注这个领域的一些信息，呃，然后就一直到现在嘛，那差不多到明年可能也有十年了
0: 啊，那说明你是一个老币圈人物吧，对吧？老币圈人物，那其实我当时在二零一，还还<笑>不要谦虚，二零一三年啊。我也差不多在那那段时间呢，一开始听说过这个，所以很多那个时候美国人跟我介绍的 Bitcoin， 那我当时观念还是比较老嘛，因为我觉得哎这个东西很虚幻啊，嗯、这个东西这这这他妈怎么是是个钱呢，对吧？然后后来在一七年的时候，呃一一六年一一七年的时候就开始，比特币突然之间它就是整个市值就一直在往上涨，然后涨到一七年其实是有一个。巨大的一个等于破圈效应，那这个时候才会去了解嘛。嗯、呃，那我今天呢就给大家讲一个故事呢，是让大家理解这个比特币它到底是不是一种货币，然后它它背后的这个呃包含的这个一些经济学的概念和一些技术的概念是什么啊？嗯、呃，先进入我们就是曹老师编的这么一个货币简易货币呃发展史啊。那首先我们说。这个世界上呢，很多一开始嘛都是这种各种小村庄，对吧？那一个一个村庄里面可能只有几户或者十几户人家，那呃，就很多时候他们对吧？各个村庄里面，呃，就是比如说你家是养、呃、羊的，对吧？我家是磨面的，那我我想我想我想用我的一只羊来换你一袋面粉，对吧？那这个时候就会进入到我们现在在呃上海社会也能碰到的这个以物易物的这个情况啊。因为大家，呃，当时是没有一个所谓的货币的这个概念的，这很很简单嘛。一开始就是啊、呃，很原始社会。那呃，进入到一定时时代之后，大家发现这个东西呃不太方便。就比如说啊、呃，我比如说我有一一只羊，对吧？那我不有可能不要换一袋面粉，我要换五个苹果，对吧？五个香蕉，再加啊、呃、十个橘子。那这个时候呢，就是这种东西不能以物易物嘛，你不能把一只羊什么一个角切下来啊，什么这种。就这个时候，这个时候呢，就会引入这个货币，啊，就是大家最早的时候会看到的那种那种什么一克黄金啊，什么说什么什么,什么贝壳啊，对吧？就是这种实物，他们就会把它当做是一个，呃，就等价交换物嘛。那其实虽然大家就觉得很原始啊，就是黄金这个东西一直到现在，它依依然是可以用作这样一种货币的形式来在这个世社会上生存的。所以，这个为什么很多人就是把黄就是黄金是一个非常。呃，特殊的这么一个货币的一个等价等价物吧。那这个时候呢，嗯、呃，大家就觉得这个东西就很不方便，对吧？很不方便，为什么呢？就是比如说我每次要跟你交易，就我得我得，比如说我要我要拿了拿十十公斤黄金，是吧？背在身上这个也不安全。所以呢，这个时候呢，呃，这个这种村庄里面，或者说这这种各种各种各样的形式里面，他会发现一种什么形式呢？就是纸币。那纸币它是怎么样呢？就是比如说，我们家里有十十克黄金，对吧？你们家有，松鹰家有二十克黄金。那我们要做交易嘛？我们干脆就不要不要把十克黄金什么背背起来了，对吧？我们找一个德高望重的啊 s e 老老老先生，去把他把我们的黄金啊全部存在他那边啊。他是德高望重，不会去偷我们的、抢我们的。那他给我们发一个凭证，说，哎，松鹰你家有二十克黄金。那我我家有十克黄金，那接下来我们做交易的时候呢，我就把我这十克黄金，对吧？呃，比如说十张的，我给你三张，你给我多少，对吧？然后呢，我们再去做那个交易。那这个其实就是，嗯，呃，所谓纸币嘛。那有了纸币之后呢，这个其实还是有不方便嘛，就是说，因为这个纸张这个东西，呃，还毕竟还是要携带嘛，那还是有一定不安全性。那这个时候呢，就就就货币它在进化到下一个形式，虚就像现在的那个所谓的电子支付，或者说类似于虚拟支付，就相当于什么呢？我呢也不要跟我们两个交易嘛，也不要纸币了，对吧？我们就通过一个某个软软件，然后就发个消息，啊、呃、发个消息给那个呃德高望重的老前辈说，哎，我们有一个这么样一个货货币的黄金的交易，对吧？老前辈呢，就在他的账本里面，他也不要去什么划这个黄金划到你这边？黄金我呢，我那边呢，他就在他的一个账本上啊，大家记住一个账本上这个东西，就在账本上呢，就把这个呃货币的归属呢去做了一个呃切换。来，我们说，哎，收到消息了，这个交易完成了。那接下来我们去做一个实物的交易。那这里面呢，就会引入到一个账本的概念。那账本呢，其实。转换到现在金融体系里面，其实就是呃，各个国家啊，或者说各个中央金融体系里面的就是呃，中央银行啊，它其实是有一本总账的，它其实记录了就是各个就是说，比如说银行实体之间的它的这样一个等于一个账户交易的记录。那它它的一个核心特点其实是有一个相当于德高望重或者说是一个中央的体系去把这个账给记清楚的。那这里面其实就有一个问题，就是说这个。万一啊，我们是说，我们相当于其实是一个无罪推定，就是说这个中央，呃，中央的这么一个记账的体系，它是没有漏洞，它一不会有技术漏洞，二不会有那个人为的，或者说机器的这个问题去把它去记错或者呃，诚心记坏。接下来，他其实发明了这么一个非中心化的这个账务，就是就是我们是不是能够把这个账本啊？就不要放在一个德高望重老前辈里面，万一没有这个德高望望重老前辈，或者德高望重老前辈走了，对吧？他孙子其实不是那么德高望重。那有没有这个方法呢？哎，这个有的，有的之后呢，就是就会就在两千零几年还是吧，就是有一个叫中本聪的，呃，你可以是认为他是一个人，你也可以认为他是一个中本聪这么一个名字代号的，不知道是什么。他发表了一篇文章。就技术了，就是怎么样用一个啊、呃、非中心化的账本去来解决这个货币里面它需要的这个中央记账的这个东西。那我们下面还是有请我们老币圈的对吧资深人物松鹰老师给大家讲一讲他对于就是中本聪啊，包括他提出了这些东西概念的他的理解。哦
1: ，行行行，那个。那首先，我先讲一下，就是下面我讲的可能是我基于我自己的一些思考，就我自己的一些想法，就不代表可能是非常官权威或者非常官方的一个口径。呃，中本聪呢，他当然我们现在还不知道他具体是谁啊，就是我倾向于可能是有一个组织，就是好几个人啊。那那他是在零八年的二零零八年十月份吧，大概他就发了一个这个论文，他是发在他们那个一个密码学的一个邮件组里边，叫做比特币。一个点对点的电子现金系统，就是这个论文的这个名字。那我我其实理解就是说，它其实，在一开始的时候，并没有很强调说所谓这种货币这个概念。它其实，比特币你最原教旨的去看的话，它其实是一个是一个想法，就是说，呃，怎么样能够实现一个就是没有中心节点，就是我们我们所谓的去就是去中心化的这么一个。呃，独立运作的一个现金系统。那什么是现金系统？就是说，我把这个钱给你，你把钱给我，或者我把钱给他，他再给谁？整个这个流转是不依赖于一个中心的一个节点，就是说，没有类似于像央行，没有类似于像比如说支付宝啊，或者说是微信这样的一个非常强大的一个第三方的一个呃中间组织，也能够维持这个整个系统的这个运转，而且呢是没有所谓，就不会所谓有这种。呃，记错账啊，或者说有诸如此类的一些问题，那这是他的一个，就是这么一个自给自足的这么一个体系，我觉得是最他他一开始的一个出发点。那我如果我们回到在之前的话，就是说，呃，用一些比如说呃计算机啊、密码学的一些知识去包装，或者说去去做一些所谓的数字货币或者说数字现金，其实这个大概在八十年代开始就一直有人去做这方面的尝试，啊，但是呢。就是一直都没有成功，就直到了这个中本聪到零八年发这个论文，然后零九年就是去挖出来这个第一个比特币。从那个时刻开始呢，然后我们到现在可能也十几年了嘛，大家会逐步去认可说 ，OK， 它提供了这么一个解决方法是，呃，是是是比较可以信赖的，也是可以稳定运行的。那这个我们先不说，就是比特币现在来讲，就是目前当前今天我们是用。一个什么样的一个态度，或者怎么样去定位它这么一个东西，啊、呃，我们就回到它最呃一开始的这个呃想要解决的问题，或者说它一开始这么一个设计。因为比特币其实相对于其他的一些，嗯，比如说像什么 ETH 啊，或者一些别的一些 EOS 啊，这是我们比较新的后面出来的一些、呃、我们说 Crypto 的这种虚拟货币吧。其实它一直来讲就保持的一个呃怎么说比较原汁原味。就它的整个这个架构啊，或者整个这个设计，其实都没有怎么变过，这是和其他一些呃非常不一样的一个点。所以我们就回到它一开始想要解决这么一个问题。就我们知道，就像刚才老师讲的这个问题，刚刚讲的一个小故事吧。那这个一旦所谓的这个交易所设计的人员变多了之后，那怎么样去维持一个账本的准确和权威？这其实是一个非常关键的一个事情。因为比如说主，只如果说只有我和曹老师两个人，那其实。我觉得就我们不管怎么样以物换物啊，或者怎么样去交换，其实这个东西还是比较可控的。但一旦比如说有一百个人有一万个人都参与了这个经济活动当中，那其实我要怎么样去记账是比较麻烦的，对吧？那刚刚讲的意思是说，如果说有一个比较权威的一个什么长者或者怎么样，他是能够呃统一的去看，比如 A 给了 B 一笔钱 ，B 又把这个钱给了 C， 他来每一次就有一笔记，那这个是 OK 的。但是呢，我们现在的这个按照中本聪的想法来讲，应该是，呃，等于等于说这个社会当中的一些呃中心化的一些这这种经济组织、金融组织，它的问题是，呃，除了像刚刚讲的这个可能会有一些这种记账错误啊，或者是有一些这种漏洞之外，还有一个问题是在于说，打比方，我们以美元做个例子啊，就就说如果说是美元，它是我们用来呃这个交易。记账这么一个标的的话，它的一个比较大的一个隐患是它的这个美元的铸造权或者美元的这个发币量，其实是完全依赖于美联储这么一个中心组织的。它发的多，你就会有所谓我们讲经济学上面这个呃货币贬值，对吧 ？inflation 通胀这样一个情况。嗯、呃，那就是这个东西呢，就是没有办法做到像怎么说，就是没有就除了你在交易的这个。呃，交易是去中心化的前提下，你还能够做到你这个所谓货币本身的发行就是一个非中心化的这么一个呃前提。所以说，比特币呢是想了一个方法能够解决这两个问题。那我们我们回到就说这个比特币它到底是是什么东西，或者说它到底是干了个什么事情？其实它本质上呢，它就是一个呃做记账的这么一个程序。就比如说。我我那个转了一百个比特币给到曹老师，就这个事情，它算是一笔交易，对吧？那这一笔交易呢，比特币就是说，它一开始呢会把整个这一个交易就广播到所有的节点上面去。什么叫做节点呢？就比如说，如果说我下载一个比特币，的钱包就是官方钱包这么一个软件，那我就算是一个节点，我会收到这种世界上各就是各个地方，只要是这个一个时刻发出来的这个交易，我都我都可以收到这个广播到广收到这个广播，那。这个事情怎么样去把它，就就是有了一笔交易嘛？我们怎么样把它记录到这个我们核心的这个账本上面去？那就会有所谓的这个 block， 是一个区块。那这个区块是什么意思呢？就区块就是区块链里边的区块。当然，回到中文从最开始论文里面，他没有讲区块链，他讲了 block， 他也讲了这个 chain， 就讲了区块和链，但他没有就是呃就是提出来就是 blockchain 区块链这么一个名词，它是分开说的，嗯。那区块呢？就是说，比如说我刚,刚这笔交易，它就可能属于一个区块。那一个区块里面就可以可以包含很多个交易。现在来讲，目前来讲，可能比特币一个区块可以包含一千到两千个这种标准的一个交易。就比如说谁付了一笔，谁转了一个一部分笔，转了一定量的比特币给到另外一个账户。那这就是一个一个区块呢，就是说会有收到很多的这个交易，然后它会。去这个系统，它它就会自动的会呃找到某一个区块去判定，它把它当做把它的里边所包含的这种交易寄到这个比比特币的这个账本里边去。那这一步是怎么做到呢？这一步就是靠我们所谓的这个，就大家非常流行的就是挖矿啊，挖矿这个事情什么意思呢？就是说呃，原来呢就是在比特币之前有很多这种所谓的这个呃。就是我刚刚也讲了，有很多这种电子货币啊，或者什么数码啊，这种数字货币的这种这种尝试，但是呢，他们都没有很好的能够解决所谓这种去中心化的这么一个问题啊，呃，就是他们不管怎么样，都还会依赖于一个中心化、中心化的这么一个服务商，或者说是一个中心化的平台去做这个事情，去做这个交易的验证。那比特币它采用了另外一个方式，就是说啊，或者说我呃再讲的具体一点，就是为什么这种。去中心化的问题很难解决，就是在这个计算机或者说在这个之前的探索里边，有一个一直很大的问题，就是所谓的这个叫做 double spending， 叫做双花问题。什么意思呢？就是比如说，如果说没有这个一个德高望重的一个权威，哎、啊，他来记账，假设就是就算是我和曹老师两个人来记这个事情，对吧？或者说，我给了你一百块钱，然后呢？理论上来讲，那就是应该我的账户里面少了一百块钱，对吧？但是如果说没有一个人来监督的话，我完全可以说，诶，我转了一百块钱给你，然后我可以谎称说我账户我账户上面其实还是没有少这一百块钱，还是原来的这个这个这个这么多钱，我可以把这一百块钱，我可以把这个一百块钱再转给另外一个人，对吧？那其实就是说我只用一百块钱，但是实际上我去促成两百块钱的这么一个交易，就这个事情其实是不对的嘛，就是这个不应该存在的，但是。如果说没有中心化的一个监督的话，就这件事情你很难避免，啊，所以比特币呢或者中本聪他想到了一个非常非常独特或者非常破天荒的这么一个概念，就是原来呢很多人他都是从计算机的这个计算机 computer science 这个角度去想这件事情，我们知道有很多这种所谓的这个比较复杂什么拜占庭将军问题啊，什么什么什么 raft 算法呀、啊、，paxos 算法啊，这是种东西。就是呢，他们理论上来讲，最后判定下来是说，从理论上来讲呢，是不能完全解决这个问题。就你一个系统里边，如果有好多节点是故意要耍赖，你是没有办法去稳定这个事情的。但是呢，中本聪他的一个创意在于说，他想到了一个非计算机技术本身呃来解决这个问题，就是说他引入了一个经济学的概念。他的意思就是说，呃，首先比特币。呃，我让这个很多节点可以去允许他们去挖矿，挖矿就是说去呃等于说就是去猜一个数字，你可以这么，我们可以简单理理解为就是去猜猜一个数字，这个数字呢是一个，呃，就是一个哈一个哈希数吧，就是说等于说我要，然后我需要去暴力的去穷举很多这种这个、就是暴力去试一个个数，然后然后比如说你试到某一个数，它哎验证下来是符合它这个问题的，那你就是获得了这么一个呃打包这些交易。也就是这个打包出一个区块的这么一个权利啊，那这个事情呢，你是因为我刚讲说，他这个参数呢是他的这种 SHA 二五六 S H s 256, 256这么一个算法是没有，就是呃没有这种捷径可以走的。你唯一能做的就是去暴力穷举，暴力穷一、这个穷举这些不同的这种选项，就导致呢你的这个算力是很非常消耗你的你的这个电力啊，消耗你的钱的。就是说，你要去打包一个比特币，对吧？你要要打包一个 ，sorry， 打包一个区块，打包这里边的交易，你是需要去付出一定的经济上面成本的，啊，而且这个成本是不太能够避免的。我如果说想要去获取这个记账的权利的话，我是需要付出自己经济上面的一些一些输入的。我有经济上的，就我需要花一些 cost 去去做这个事情。那这就意味着，如果说啊，大部分人都有这么一个觉悟的话。那就不太会有人去故意的去搞破坏，因为你搞破坏的话，会影响你自己的本身的这么一个经济的投入，啊，然后呢，就是推断出来，就是说整个比特币，如果说，除非是有超过百分之，就是有人如果说有人或者有组织，他把持了超过百分之五十以上的算力，啊，就是说他把持了百分之五十以上的这种打包区块、打包记账的这么一个权利的话，那他可能可以造成你整个系统的影响，但是呢。这个百分之五十以上的这个，其实理论上就是你是做不到的，因为你需要付出的这个金额，啊，你需要付出这个挖矿所消耗的电力啊，各方面的这种经济成本就特别大，这是一个划不来的一个事情，所以不太会有人去做这样这样的事情。所以呢，他通过这么一个方法去能够，呃，防止所谓的这个区块里面有人去做一些破坏，去搞一些不利于整个系统的这么一个事情。那我们刚刚讲到，那为什么会有人愿意去去做这个记账呢？那是因为，他记账的时候，你比如说你打包出了一个区块，挖出了一个区块，他可以获获得比特币作为他的这么一个奖励，这就是大部分人去挖矿他的一个目的。他挖矿是为了获得比特币的奖励，但同时呢，他也去完成了一个操作，就是说把他这个区块里边的这些账账本的这些 transaction 的一些信息记到比特币的这个呃这个主的这个链链路上面去。那这就这就是一个所谓的，我认为的所谓的双赢，因为，呃我们刚刚讲了，说比特币它是一个自己发行的，它的这个发行就是，比如说我这个挖出一个区块，最开始可能奖励给这个挖出这个区块的人五十个比特币，然后每隔四年它是减半的，那最后我们算出来说 ，OK， 按照这样的一个算法，那可能比特币总共是有两千多万个，发行是自己就是等于说是系统。哎，自自动发行出来的。然后呢，这些交易，比如说我这个账本里边，区块里边的每一个、每一个呃账务，每一个 transaction 又是，比如 A 给了 B 比特币 ，C 给呃 B 给了 C 比特币，就它是一个完全的一个自循环。那同时呢，因为比特币有价值，那我就需要去挖矿，对吧？我挖矿之后，我会我去我会帮帮忙记账，那整个这个系统就这样维持下来了。所以呢，就是就是这个是中本松的一个特别呃比较天才的想法吧，就是把一些经济学上面的一些。啊，事情拿过来和原来的这些密密码学、和原来的这个所谓我们说数字货币的探索，它结合在一起了啊，就生产了这个生成了这个比特币的这么一个一一个概念。那是在二零零九年，他正式自己去挖啊，第一个区块是他自己挖的，可能他自己挖了大概呃，反正挺多的。然后后来就是整个这个越来越多人参与到这个系统里面去，那、嗯、到现在我们就可能有全全世界各地有非常多的人去挖这个比特币，给大家来从事比特币这么一个交易。还有几个概念，我觉得是呃有必要和这个大家说一下了。就是说，呃，比特币呢，就很多人他有有些误解啊。就是说，一开始很多人会觉得比特币，那比特币是不是就是比特币？它是是不是钱呢？是不是就是一个实体的一个一个币呢？那其实是不不是的。就包括很多人说，嗯嗯，比特币，首先我们要比特币，我们得有一个钱包嘛，对吧？我们得有有一个钱包。然后呢，这个钱包里边，呢，它是不是就是说你是，比如说有有一二三四五五六个比特币，它就是这么一个东西？其实是不是这个、是这个样子比特币有一个特别重要的概念，就是所谓的叫做 UTXO， 它叫做 Unspent Transaction 啊 ，Output UTXO 这是什么意思呢？就是说比特币其实它的概念是说，呃，比如说我别人给了我三个比特币，然后呢，我又给了比如说曹老师两个比特币。对吧？那也就意味着，呃，我还有一个比特币没有花啊，就是我的这个地址上还有一个比特币没有花，那这就算是我所持有的一个比特币了。那这个比特币用到这个 UTXO， 就是说它只是去看你这个每笔交易的这个流进和流出啊，它并没有一个所谓的一个我们所谓像银行账账账本一样一样的，比如说我松鹰 balance 是多少，我还有多少钱，它没有这个概念。它只是通过每一个交易，就跟我这个地址所相关的交易，它整个的这么一个链路，就是说这笔钱到了 A 账户，哎，花剩下多少，然后又到了 B 账户，还有多少没有花，他通过这个来判断你到底是有多少的这个比特币的 balance。所以这个是一个和我们现在，比如说银行里边这种传统金融是完全不一样的这么一个概念。UTXO。那另外一个大家对比特币的一个一个呃。不理解的点就是说，很多人说比特币是，呃，就说是不可追踪的，或者说是什么匿名的，啊、然后呢说它非常安全，然后呢很多人就不理解，就说，哎，我说看到好像比特币还又有很多人说什么被黑客盗了之类的，说你怎么又说它是很安全的呢？它其实呃就这个事情其实它，我觉得就是他们在讨论两个不同的概念，就比特币所谓的安全，就是说如果说你是在这个账本里，你是在这个整个这个链路的账本里边，每一个地址之间。因为我们可以完整的看到他这个每一笔交易，所以呢，这是一个非常，呃安全的这么一个事情。就是说，比如说我有一个比特币的钱包地址，这个地址所关联的，从历史上他任何一笔交易我都是可以梳理出来的，而且我们就是可以，呃，就是就是我们自己上网是可以可以查可以查到的。那这是他所谓的一个，比如说可追踪性，就是说完全可以追踪和他的这个安全。但是呢，他所谓的这个匿名在什么什么地方呢、啊？就是说。我作为一个实体的这么一个人吧，对吧？就是我作为一个，比如说一个中国的一个什么公民，那我要去呃绑定一个比特币的钱包地址，这个事情是没有一个所谓的呃需要去做一个什么一个中心化的验证的。我可以创立一百个、一万个比特币的地址啊，只要我记住所谓的这个我钱包的这么一个私钥，因为比特币是采用一个非对称的这么一个加密的一个。啊，形式来验证说是不是这笔钱是你所谓的，就你这个，呃，你这个钱包地址上面的交易是不是你这你，就是不是你这个用户，他只是通过一个呃，是不是，就是不是我这个用户有获取这个私钥，来判断的。但是呢，它并不代表说我就是确实这个账户就是我的，你也没有办法通过一个比特币的一个地址能够追踪到它背后的账户的实际所有人是谁。那这一步是所谓的匿名。对吧？但是呢，我们换我们换句换过头来就说、呃，如果说我有了，比如说曹老师的私钥，曹老师有了我的私钥，其实他完全可以就把我的钱全部转走。然后呢，这件事情就是没办法说清楚到底你这个钱包到底是谁的，因为谁掌握了私钥，谁就掌握了这个钱包地址的这个权威性。所以呢，这就是一个大家可能不是特别清楚的点，就是比特币到底是安全不安全，它所谓的匿名性到底在哪里啊？嗯
0: ，刚刚孙毅老师给我们。呃，讲述了就是整个比特币的他的理解的那个一些关键的环节啊，这个我我觉得其实他把这个关键的点啊，呃，和我的理解还是比较接近的。就是首先，我这边再补充一下我的理解啊，就是首先比特币它呃解决的一个问题，两个最关键的问题，一个就是记账的这个准确性和那个合法性，就是刚刚我说的就个、是，就比如说呃，孙宇老师他转给我一百块钱，对吧？然后他。在同时转给另外一个人一百块钱，因为我跟另外一个人其实是没有,没有沟通的，或者不知道的。因为如果没有一个中心化的记账的情况下，那他很有可能就是我也我也记得，就是我收到他一百块钱，他也那个人也记得收到一百块钱对的对的。那这个事情哪一笔合法就不清楚了嘛，对吧？那以前是在有一个中央的这么一个记账系统来去记去和去核对的嘛，就只有只有比如说。啊，比如说，如果这笔交易完成了之后，他再去转别人，他就会检查他没有这个钱。对，那有中央有了一个中央记账系统，为什么说为什么还要那个分布式呢？就除了中央，它这个中央那个记账系统啊，它呃人为的去记坏，它还有一个问题就是说，呃，现在金融体系里面，就是这个货币，它还除了一个记账的嘛，它还其实还有一个非常大的，就是那个发行或者说货币增发权。那这个的话，一般来说，这个都是一个国家一个政府的中央金融机构，它的一个核心的一个政府的权利嘛。那如果那我们知道历史上有很多很多国家，他们都会经历所谓的通货膨胀啊这种问题，一大一大原因就是说，这些国家，比如说他们会有一些货币超发或者滥发的这个情况，呃，如果在如果在一个电子系统里面，就是呃，他它一般来说，一个中央记账的这么一个中央银行，同时也会担任这个呃一个货币发行的这么一个呃厂商或者说这一方嘛，那这样就会形成一个我又是裁判员，我又是那个记记录员的这么一个情况。那特比特币它其实是尝试把这个问题去用技术和加经济学的这么一个组合去完成的啊、呃，并不是纯技术学。它其实是一个，就像刚刚松毅老师说的，是一个组合。那首先，我们我再补充一下，就是刚刚它其实是这样、啊，就比如说我们有在那么多交易的情况下，它首先会呃每个每个参与这个比特币没有比特币这个啊、呃、参与者，它它本身它它本身它会其实是有一个本地的一个账本池。那如果它会收到一些就是别人发来的一些账本的那个交易的这信息。那这些信息呢？其实是其实还没有完全就是所谓所谓确认，它只是是有这么一个消息。那这个时候，它会把比如说刚刚说的一千个亿、一千个左右，它会去打包，然后啊、呃、发布发布到那整个网上，发布到整个区块链的这个这个就比特币的这个网上。那这个时候就会我们说的就是那个货币增发权和那个验证权，它是把它合二为一，是作为一个同样的一个角色来解决这个问题，就是矿工。我们就是以前说的，我们比特币挖矿，就这些矿工会会把这些账本啊，记录的账本啊，他会先做一个那个所谓的正确性验算，就每个人会先做一个正确性验算，对吧？就是就刚刚我说的，就不会有这种双花的情况。然后呢，就是他还会要做我们刚刚说的，就是他会去凑一个密码学的数字，就把相当于我把你的这个账本啊看成是一个密码学的输入。然后我去，我去需要有一个不停的穷举，是一个随机数。然后呢，这个随机数和这个密码学的两个东西呢，通过一个密码学函数会出来一串神秘的数字。啊，只有这个神秘数字满足一定的规律，我们才认为这是一个，啊、呃，这是一个合法的这么一个呃解。再就广播到整个网络里面，那它这个解呢，解这个解这个所谓的我们刚刚这个密码学，然后符合这个规律，其实是要很花算力的。是非常花算力的，有时候比如说可能要花15分钟、20分钟，甚至半个小时，是一个小时去解啊。那是不是没有捷径呢？它只有穷举法。那但是他把这个结论广播到这个网上呢，那别人拿到他的这个结果做运算，其实是一个呃很快的过程。我就我就拿到你这个所谓 magic number， 它是它是非对称的，对吧？而你的账本
1: 验证只需要对它是
0: 一个非对称的，一次就可以。我验证只需要几分钟。其实大家可以理解，相当于我给你一个密码箱。啊，你要去，你要去穷举它的这个密码，比如说它有十八位，对吧？我要一二三四五，它每个都一二三四五。你想，你穷举一遍，对吧？你不知道它的结构的话，你穷举一遍，你想会很花时间的。但是我穷举出来之后，我把这个，我把这个密码广广发到这个网上，别人拿到这个东西，只要把你这个数字一输，就看看这个密码能不能打开，对吧？其实是这么一个非对称的情况，然后呢，呃，大家才会确认说，哎，这是一个合法的解，然后。这样其实其实就是所谓的那个所谓 Web 3啊，包括区块链里面，包括比特币，就是他首先提出的，这是一这是一个什么？这是一个共识，就大家对于这个东西产生一个共识，那这个区块就是相当于被所有的账本保留为保留为一个合法的。那如果说你要去人为的，就刚刚宋宇老师说，你要去人为的篡改，其实你要相像,像你相当于你要控制整个大网络里面的百分之五十一的机器，对吧？对吧，所谓大多数嘛，百分之五十一的机器。你才能去篡改，而且你还得算出来这个结果和就是和那个正确的解是不一样，因为有可能你算出来，你也要去算出一个解，对吧？这样的话你要浪费大量的算力，那还不如那还不如去挖矿。为什么呢？就刚刚我们说的，你你这个花费了算力算出来之后啊，它会给你一定额外的比特币的奖励，这个其实就是把那个货币增发权啊，就控制在一个非常。就是技术上非常一个可预期的一个程度，就是相当于的你的货币增发增发量其实是一个很预很呃就可以预期的，因为我比如说我大概会算出来，就是一个小时里面会有五个五个区块链被挖出来，那每个区块链我可能奖励多少个比特币，那我可以算出来等于整个货币的增发量其实是一个很稳定的状态，然后以后它中本中还会规定嘛，就是到一定程度就不增发了。那这个就会解决那个所谓我们刚刚说的中央银行，它又有那个记账，又有那个货币增发权的，又是裁判员又是记录员的这个问题。我我可以再补充一个点，就是说
1: 他所谓的就是我其实我刚刚讲就就这么从他论文里面讲区块和链嘛。那我们刚刚讲的区块就是打包很多交易，然后可以被挖矿工啊通过这个解一个密码学的一个问题给它挖出来。那它这个链到底代表什么？其实这个链其实是也是比较关键的，就是它能够啊、呃，因为比特币是这样子啊，就是说。它的一个区块的结构里边，除了这个数据数据层，就它的 body 里边包含了各种交易以外，它还包含了一个叫做它的一个区块头，叫做 block head。这个区块头包含了什么东西？这个区块头其实是你这个这个区块之前的那那个区块的一个信息啊。它把之前那个区块的整个也是通过一个密码学也生成了一个这种哈希数，放在这个区块的这个区块头里边。因为其实像我像刚才老师讲的，就很多人都去去挖矿，对吧？那其实呢，就是说。大家都来挖矿，大家都来做这个题目，然后大家都可可能是 validates 成为一个、呃、挖出来的一个区块。但是呢，比特币它是以整个系统里面最长的这一条链条为准的。啊，比如说我这个链条现在可能高度是1万，边上有一个可能高度是 9,999 那就是以1万为准。那之后大家只有把这个新挖出来的区块，只有连在这个1万的这个呃这条链路后面，变成呃区块高度一0零一的。这个才准。那这第一一那这就是第一万零一个区块呢，它就是它这个区块的这个区块头里边就包含了这个呃第一万个区块它这个整个的这个信息所对应的这么一个哈希数，它通过这么个形式来把它连起来，这就、个、是一个我们当今现在所谓区块链的这么一个一个结构。然后呢，比如说呃现在一般来讲比特币的一个呃一个交易可能是。看不同的平台，大部分可能需要，比如说6个六次交六次确认， 6次确认就意味着说我这笔交易，打个比方，还是在，比如说我我这笔转账是到了这个区块1万一万，然后呢，我需要等6个区块，就是说的一万啊，一一万零一，一万零二，一直到一万零五都已经被挖出来了之后，能够确保 ，OK， 我这笔交易已经彻彻底彻彻底底的被 confirm， 彻彻底底被确认了。那因为知道我们说挖出来一个区块已经很不容易了，对吧？大家要算这么多的事情，那而且呢，又是以最长链为准。对吧？那然后又是要六个区块，那他通过这个呢，就可以保证，就是说你的这一你的这一个交易是最终被审核是 OK 准确，然后没有任何问题的啊，所以这也是一它的一个
0: 核心设计吧。对，就是刚刚刚刚，其实孙云老师讲的这个最核心的，其、就、实、是、就是说他技术啊，他中本聪他牛的地方，就是他把这个技术啊和那个经济学、啊，他他之间呢，就是你来我往这个关系吃的很透。相当于你如果要篡改啊，比特币的最关键的我理解所谓的安全性其实是来自于不可篡改性，或者说非常难篡改。是的，就是说它相当于你要你比如说我这个等了这个区块链已经等了后面六个交易都成功之后，如果你要再去篡改，你得掌握这个网络里面百分之五十一的这个机器的计算资源，然后重新从我这个账本的那个倒数第六个 block 对 block 或者第七个开始去篡。你这样花花费的这个资源，电力，直到我们知道电力、算力和机器这种资源是巨大的。你的你的成果，你获获取到的成果，可是远远不及什么？你好，你有那么大的算力，你就好好挖矿，对不对？因为你每每做一个矿工，你做一个诚实的矿工，你挖出来之后，你会得到那个比特币奖励的。人家一算这个东西就不可算，对吧？因为人都是所谓他他对人性就是还是有一定的理解的，就是说。经济活动啊，它最终的目的是盈利，对吧？如果黑客他他如果去黑你这个网络，他最终发现这个东西没有盈利性，那他何必来做这个事情？而且比特币
1: 还有一点很很厉害，就是说它中本聪还设计一个所谓的一个难度调整，就是说，比如说现在大家都算不出来，那就是说你区块就很慢嘛，出的很慢嘛，对吧？你本来打包，比如说十几分钟，现在打包要三十三十分钟，它会自动调整这个难度系数。哎，对。然后等到大家挖矿都很容易的时候呢，他会把又把这个难度调上来，但大家又哎，就
0: 比较他能确保基本上是在一个呃一个时间的在在一个时间的范围里面，比如说一个小时或者说呃半个小时里面，他能够出多少块，他的这个是可以调节的，这个从数学上是可以证明的。那我们回过头来啊，就是说就比特币它的这个成功啊，这种记账的这种成功，因为金融学这个东西是或电子货币这个东西是直接跟钱打交道的。那就证明了，在这种情况下，它基本上从比特币出现到现在没有出过重大的经济，就是账务的披露，或者说这种经济学上意义上的披露。那除非就像刚刚说的，你你自己也把你的私钥密码交给别人，对吧？那基本上从它系统来说，它没有出过系统性的风险和问题。那这就证明了，就是这样一种记录状态的这么一种呃整个体系是成功的。那这个时候。有一个有一个天才少年，他就觉得里面，咦，就这个东西不光是用来可以记账嘛，这个东西是可以用来把它作为记录状态和这种各种各样活动的这么一个呃体系架构啊。因为比特币它最它它里面系统运行啊，它是要运行很多，就是 A 和 B 之间沟通啊，它需要一些很多脚本来去把它这个账呃整层层的这个这个所谓的。账务啊，就刚或者宋英老师刚刚讲的这个 u x t o 就是说白了就是这些钱的这些 balance， 或者说钱的这些这些这些起伏，他去给记录下来。那他想，我在上面架一层相当于类似 Java 的这种虚拟机 JVM， 我可以去接受各种各样就是人工编译出来的，就别人编译出来的脚本，然后把这个东西作为一种状态记录在就是各个节点上。那我这个是不是就变成一个？就是很通用的这么一个记录状态的这么一个呃体系架构了，对不对？那这个时候呢，就出现了，就是我们刚刚现在现在大家一直叫的叫维神维神啊，就就他正宗的名字、就是是那个 Vitalik 啊、呃、b u r t i n 啊，那个他这个人呢，其实是就是很年轻的时候他就写了一篇文章，就是说，哎，我们就用这一个这一套东西来呃作为一个等于像。共识的运行的这么一个平台，去做一个啊、呃、更广义上的、更广义上的这个偏泛金融的，或者说啊、呃，即便是不泛金融，就这么一个啊、呃、平台，那这个时候就是所谓的就是以太坊，它就出现了，叫 Ethereum。它其实是什么呢？它就是就是把比特币它所谓专门从事这种电子货币的这些逻辑给抽掉，它在上面有一个呃。所谓的有一个 E 呃 EVM 嘛，其实相当于一个虚拟的运行的，就是呃编译器或者说运行环境。然后你在上面呢可以写合约啊，其实就是相当于很多就是说我们可能接触金融圈或者说呃在在 IT 业者里面知道，就很多事情它其实是有一个就合合约性质的逻辑的。就比如说说有些人会去定一些什么那个。呃，信托信托机制就是我委托他，然后他可以帮我做多少钱的交易，然后呢，比如说完成这些交易之后，有百分之多少的，比如说回馈，就这些东西呢，他可以通过写成一些脚本来部署在这些运行这些所谓脚本的机器上。那这些机器呢，它它会就是刚刚我们说它有一个虚拟机，它会把你的这些啊、呃、合约啊翻译成它相当于它底层能够运行的这些机器码，然后呢？最终，它运行完了之后，它把就是运行的结果，就像比特币一样，啊，通过一个一个区块链打包，然后一样的要有通过一些矿工去做一些啊所谓的密码学的计算，然后记录成一个一个呃链链起来的这么一个区块。那这样的话，就其实就相当于没有一个在没有一个第三方的情况下，完成了一个就是相当于一个合约性质的一个呃偏合约性质的一个业务活动。啊，这其实就是就是在比特币上第二所谓的比特币是后面又又一波进化，就变成以智能合约为主的这么一个平台的应用啊。那这里面其实呃，接下来其实它这个时候已经会到了二零呃一几年,、啊、1314年了，一三一四年，了。他提出了之后， 15然后他一五年吧，还是那时候刚刚众筹那个，他一三一四年，对，就是一般来说，大家其实是知道，就是说他们币圈人是这样的。我首先有个 idea， 然后我会去去做一个 prototype， 或者会做个原型，然后自己证明正确了之后，然后我会去写一写一个东西叫白皮书，就会跟大家讲一下我这个东西是什么东西，然后怎么运运行的，然后他会发白皮书，然、啊、后发白皮书之后的一年两年之内呢，他一定要把他做的这个东西给公开，啊，就是我这个 paper 上面写的东西我要给公开，然后会去做一些测试的，比如说在一些测试网上去运行，那这个时候，呃就是。呃，全世界对这个方面感兴趣的人就会加入这个上面的去做，你可以去做节点啊，也可以去验证它到底有没有问题啊，然后去修复，然后会经过一一年两年的那个呃一年一年两年的这个运行稳定之后，它就会变成一个正式的这么一个呃体系。那一般那在这个时候，一就像松鹰说的，一五一六年其实相当于它比较成熟了之后，然后在一六一七年就迎来了第一波比特币区块链的它这一波高潮。那这个时候就是有一个所谓的 i c o 哦，众筹的这么所，所以一个 i c o 热啊。大家可能如果接触币圈有一定印象的话，就会知道，就是当时很多人都会说，我发了一个币啊，或者说什么怎么去发个币啊，然后我炒这个币炒那个币，对吧？炒 Ripple 币，炒那个所谓的狗狗币。就我不知道孙英老师对 i c o 他你有没有自己的一个理解
1: ？呃，我觉得其实就是刚刚你讲
0: 的，因为我知道你是发过币的。呃
1: 呃，对啊，我知道你是发过币的，但是这就是谁都可以发币嘛，就是你花一点点 ETH， 就就就谁都可以发币嘛，谁都可以发币。对，对是这样的，就是 ICO 呢，很大部分不知道，就发币。其实那时候16年吧， 1 7年那时候因为国内就就取缔了嘛，因为大家那时候特别乱。那时候，那个呃，那时候大部分人 95% 吧，我理解，其实他所谓发的不是所谓发币，他只是发一个所谓的 token， 哎 ，token。这个 token 呢，就是说我们刚刚讲，的，因为 ETH 它可以通过这个编写智能合约，用它一个自己的一个叫 Solidity 这么编程语言编写智能合约。那只要你遵守一个它所谓的一个协议，用它的一个给你的一个框架去写这个东西的话，比如说它有一个叫做 e l c 二十的这么一个协议，这个协议是就是 Vision 他们以特以这个以太币基金会啊他们定义的这么一个框架。就你用用这套框架去写，那你你的这些智能合约就兼容它这个里边的一些特质。那你用这个写的话，它就可以去做一些所谓的这种同质化的 token。什么叫同质化呢？就比如像美元、人民币，啊、呃，或者说 Q b 或者说什么你的支付宝积分，我有的这我有五十块钱和你有五十块钱，这两个是一一模一样的，价值相等的，所谓就同质化的 token。那你只要你去用这个它给你提供的这个 ERC 2 0的这么一个协议去写一些智能合约，你就可以自己去创造很多的 token， 对吧？那你只要这个你的一开始的这一个。我们所谓所谓的所谓这个上链这步操作，哎，你花了一部分的这个，以太币的所谓的 gas 或一一部分的这个呃以 ETH 花花一点钱，哎，别人把你打包上上主链路，你的这个智能合约就 OK 发布了啊！发布之后，别人出发之后，哎，你一下一下子生产了这么多个你自己的 token， 对吧？你可以自己定义总量有多少，然后可以定义就是大家怎么样去后面怎么样 transfer 啊，怎么样去去做交易啊，这都是可以的。就那个、时候呢，就大部分人其实都是做这个事情当可。当然，当然更多的人就是可能，呃，脑子更坏一点或者怎么样，就是他只有白皮书，他压根都没上链，对吧？嗯，那当时他们的做法就是说 ，OK， 那因为做这个事情呢需要一定的投入，对吧？我得找人来编这个东西，我得找人来推广。所以那时候就是，嗯，普遍做法就是说我先众筹，我先众筹一些那个先众筹一些那个 ETH， 然后呢，我来做这个事情，我成立一个基金会，我来做这个事情。但是呢。众筹完了之后，到底这个东西有没有上有没有上去，或者是到底发布出来之后会不会别人买账，这个就不清楚了。所以回到一六一七年，大部分人其实做的是这个所谓的 I I C U， 就是通过这么个方法来发币。那当然，这个发币的门槛是很低的，对吧？发出 token 的门槛是很低的，只要我自己往上，呃，等于我我拷贝一份 E R C 2 0这个模板，我就是可以我就可以发币
0: 对，就是我这边补充一下，就是所谓的 I C U 或者特热啊这些。I C O 啊，这个 coin 啊，它其实是有迷惑性的。我更热呃愿意称为叫做叫 I T O。什么叫 I T O？、啊、就是就是 token， 它就发 token。那 token 这个东西它到底是什么呢？其实我们刚刚讲了，就是你根据呃以太坊它提供这套机制，你可以去写智能合约嘛。那智能合约里面其实嗯，这里面就牵扯到我们刚刚说的，你如何这些金融活动嘛，这里面就会有一个所谓的激励机制或者叫代偿。就什么呢？就相当于，比如说 A A， 他比如说你写了一个，比如说信托，或者说你写了一个什么抵押，或者说你写了一个什么样的金融合约，对吧？那这些机器啊、哦，那这些机器帮呃，这这些合约它去运行呢，就是它里面有不同的角色嘛，就是真的这些角色给你去，他去做相相应的事情完成了之后，他肯定会需要有一些类似于现代金融体系里面的货币，它你作为去去那个去作为一个。呃，奖励就比如说，呃，我比如说你 A 写了一个他的家族信托的这么一个合约部署在上面对吧？那相当于呃，他这个金融合约，他不会帮去他家族信托去做一些啊各、呃、种各样的金融活动。那比如说他会，比如说每规规定每年的这个金融活动的这个百分之收入，这个所谓的收入或者增值的百分之多少会归这个所谓的信托方或者说去去拥有？那这百分之二十的什么？其实这个就是说，在这个以太坊里面，它就会规定你可以去，呃，发行这个 token， 作为你这个所谓的所谓一个，就是说激励的这么一个代偿物。那这个东西其实后来在一定程度上，在那个时候被被大家滥用了，就是 OK， 那我只要定义好这个我这个 token 它背后代表的含义，它这根本都不需要做这个金融活动，只要你觉得这个东西，呃，在以太坊里面运行起来，它有这个作用。啊，很多人就会觉得，哎，这个东西就有价值，然后就去炒。所谓的所谓的这个 token I I C U 热啊 ，token 其实就是当时那个被大家所谓的滥用，就就是这个原因，就是因为你一旦定义了在以特币上可以做的事情嘛，因为如果以太坊它其实是一个，呃 E V M 它其实是一个相当于可以运行基本上大多数的这个代码的这个活动嘛，那这个时候如果说如果说呃这个太。对，它是图灵完备的。那这个时候，它的那个你的这个 token， 如果把这个事情定义完了，人别人觉得，哎，这个有点意思，那大家就会去买这个币，因为觉得说我不需要参与到这个活动里面，但是我用这个币，等这个金融活动起来之后，它这个价值就会上来，对吧？这其实是一个很投机的行为，这个我们要承认，它其实是有非常大的投机性的。那呃，那经历了这个一波热潮之后嘛，大家会知道，这个如果说没有一定的兑现，就是它还是会冷下来的，所以。呃，比特以太坊啊，它在就是说，当时没有很多的那个业务场景落地的情况下呢，它开始慢慢慢慢慢慢上了很多币，就就大多数的币吧，就基本上 99.99% .99 的币都开始那个，基本上就是无人问津，或者说基本上就是像废纸一样啊，也不不能叫废纸，就是所以所谓就是没有人在关心这个东西。那现但是呢，还是有一些应用啊，跑在以太坊上就。呃，大家能够发现它这个东西是有一定的这个价值的，啊，那有有一有一种有一种那个比较，就是之前是有一种比较大的这个以太坊上的交易量，其实最简单的就是叫上这个币，就是叫 USDT 啊 ，USDT 这个币呢，其实被币圈的人称为一个稳定币，它其实它的这个 token 啊，这个 USDT 啊，它这个 token 的价值相当于什么呢？它其实是某个。应该是某个金融机构吧，或者说某个相当于在币圈混的这个，机构，他呃他在上面发的那个 token， 他宣称呢自己是这个美元的锚定币，就相当于他比如说持有一亿美元，他就在这个呃整个以太坊上，他这个发1亿一亿个 USDT 的 token， 那你就可以用这个 USDT 的 token 来来进行在以太坊上进行其他方面的交易，你用这个 token 去做交易。那相当于你心中认为它就是锚定美元的这个价值啊，就这在以太坊的前期发展的前期是有很多人，包括现在还是有很多人用这个 USDT 在以太坊上做一些金融活动
1: 。对，主要是它背后的这公司，嗯
0: ，那个 t
1: e t e r 它是它 claim 它自声称它自己是有有所谓的一比一的这个锚定嘛，它有它有相当一部分的这个储备。当然，现在是怎么样情况不是很清楚，但是反正他是做，为对现在怎么样情况其实是不知道的。他作为一个稳定币，还是这就是所谓的稳定币比较重要的。反正，在最近这几年里，
0: 对，是的。那呃，所谓那有了稳定币之后呢，其实啊、呃，渐渐还有一些新的应用场景呢就会诞生。那个这是什么？就是大家发现啊，这个呃，除了稳定币这种这种 token 来说，还有一种 token， 就是我如果把这个。token 啊，或者说这些像类似于币的这种概念，把它看作是一个一个一个，就是相当于我们玩游戏啊，或者是或者是什么一个金币的话，那其实它本身是不是有一定的收藏价值呢？假设我这个币就像以前的纪念币一样，对吧？我比如说什么某个特殊特殊的时间发行纪念币两百套，对吧？虽然它都是一块钱，但它上面印的东西不一样，就每一个可能印的就是东西跟外面不一样。那这个时候呢，就出现了一种新的。这 token 的这种协议叫所谓的 E E C r 嗯七二幺，就是 N F T， 对吧 ？N F T 就是现在非常火的这个所谓的非同质化代币。对，我不知道大家有没有去过，就是上过，就是所谓现在的 Open C 啊，或者其他的，就是没有上过，可能如果币圈接触过，也知道这个呃非同质化的这个 B 的它的所谓的 N F T 的他们的这个名字。就是孙老师，能不能给我们也科普一下？就是你理解 NFT 它的一些价值和它的一些背后的一些技术的这么一个意义啊、呃？那那我
1: 觉得就是说，它还是一个，当然从一开始可能就有这个协议，可能就有，只不过最近几年就大家有发现它的热度是前所未有的高。嗯、那像刚刚讲的那个 IC, ICO、Ito 的那些是同质化的嘛，对吧？那其实它就是大部分就是我发一个 token， 那就是这么一个 token 你。你你你没有发现它和一些是呃？实实体世界有任何的联系，但是 NFT 呢，他们找到了一个关联，就是说，现在主要是一些艺术作品、呃，一些 digital art 数码的艺术作品。一开始可能有些人会觉得，那因为这个同非同质化，就是我的和你的是不一样的，对吧？那我可以来做一个所谓的 digital art 数码艺术产品的这么一个确权和它的这么一个防盗版这么一个事情。那就好，好比比如说有一个画家，他可能有一个数码作品，可能是就是一,一张图吧，对吧？那他把这个变成了一个 NFT 之后，然后呢，他把这个 NFT 卖给，比如说卖给我，那这个事情呢，就是大家认可的，因为你可以在整个以,以太坊的这么一个呃网络里边，你可以知道，哎 ，OK， 是确实是我买了这个，我是第一个买这个东东西的人，然后呢，我把这个东西再交给，比如曹老师。整个这个都是有有记录的。那他们觉得这是一个很好的用来做所谓数码产品确权和这个所谓它整个呃追溯追溯性这么一个事情。因为比如说网上很多图片，比如做它这个作品就就是比如说这个创作者自己自己就发布了嘛。那我复制一下，其实然后我在别的一个地方发，你很难说到底谁是原作者，对吧？这个其实你如果要细深究的话是讲不清楚的。但是呢，通过 NFT 的这个方式，你是可以或多或少的能够解决这个问题，因为你能够看到有一笔这个呃交易 ，ETH 网络上面可以看到一笔交易是 OK， 这个作者他把这个东西给到我，然后还可以看到一笔交易是这个作者这个从无到有他生成了一个这么样的一个作品啊、呃，生成了 NFT 标、呃，生成了这么一个一一个一个,一个 NFT， 这个这个 NFT 是指向他的某一个啊、呃、数码作品。通过这样子能够，能够我不是说百分之一百吧，能够比较好的解决，就是说这个数码产品确权的这么一个事情。那回过头来说，那怎么样去生成一个 NFT 呢？这行业里边，大家都是有一个专门的名词叫做 mint， 就铸造。就我要铸造一个 NFT。那一般来讲呢，就是很多人啊、呃，包括还有很多人对 NFT 他不了解，他就说你这个 NFT 到底是啥？你这个作品怎么就就就就变成了一个 NFT？ 其实有几种做法，呃。目前普遍做的就是说，比如说我有一个图片，对吧？然后它是可能是一个 JPEG 或者是 PNG 格式的这么一个东西。我首先呢会把它放到一个叫做 IPFS 的这么一个网络上面，它就是一个呃去中心化的的一个分布式的文件系统，存储存储系统。对对，呃，这个我们就先不详细解释了，反正它主要就是一个存储系统，分布式的。我把文件传上去之后呢，我就会有一个它的一个链接。你可以，我们可以简单理理解为是一个是个 URL， 然后呢，我有了这个 URL 之后，那我在铸造这个我的 NFT 时候，其实就是一个 token 嘛，还是个 token 对吧？只不过我在 token 的这个元数据 metadata 里边，我可以写上这个东西。就原来可能我们只能就是写一些，比如说写一段话，比如说比比呃比特币也是支持的嘛，我在这个交易的这个里边，我写一个 comment， 我写一个什么话。那么这个12721协议里边的 token 呢，我在 metadata 里边，我在附上。指向这个 IPFS 的这个 URL 的链接，那等到这一个交易上来，就等于就等于说这笔交易这个 token 上链上了 ETH 的这个主链之后呢 ，OK， 那大家就可以看到它背后的这个，它是有一个等于说有指向关系的，指向某一个呃 IPF, I, I, IPFS 上的一个文件，那这个文件就是你的这个作品，它是通过这个方式去做一个所谓的关联。那还有一种呢，就是会觉得。你这个关联的好像不是特别，也没有特别，就有还是有点牵强。那有时候我们会看到这个很多的 NFT 作品，就是那种巴巴比特的那种很多嘛，那种头像啊这种很多那些呢，他们可能是采取另外一个方法，他直直接就把你这个巴比特的这个小的一个图片，他直接把它呃通过一些这种哈希计算啊，直接把它变成了一个一串这种数字啊，他直接把就然后就把这笔数字直接写在这个他的那个 metadata。token 的这个元数据里边，那它能够来保证，就是说 ，OK， 那这个我这个 token 里边所代表的这个呃作品，它就是这一段我这个数字背后的这么的一个一个什么东西吧。其实目前是有这几种方法来去所谓的去铸造一个，就是我怎么样把一个啊可能是一个图片也好，或者说是一个一段一段话也好，或者是一段音乐也好，我怎么样能够把它变成一个跑在 ETH。链路上面的一个 NFT，
0: 嗯，那其实刚刚孙毅老师，嗯，就讲了一下那个呃 NFT 的它的相关的一些嗯。一些一些特点嘛，其实我个人总结，它其实还是说以有一个一个成功的落地啊，还是要结合技术和整个金融学和经济学，包括社会学上的一些概念。就首先这个收藏啊，收藏纪念币啊这个性质，就是在天然社会生活中，其实就是有这个东西的，无论是邮票还是纪念币，对吧？那在电子相当于那那它其实是把这个概念引入到一个电子货币或者说电子 token 这个呃纸代物里面。然后正好呢，在电子这个领域呢，它其实又有一个所谓的电子绘画的或者说电子艺术品的这么一个概念。所以说，它把这个不同的就是呃，相当于各种就电子纪念币的这个呃收藏意价值贴上贴上整个就电子产品的就是它的唯一属性，然后呢，再再利用这个我们刚刚说的那个共识机制啊，就把它这个所谓的确权或者说。所谓的记录的共识机制给它稳定下来，在这个形式下呢，就能够把我们所谓所谓的纪念品啊，它的这个所谓的收藏价值和所谓的缺钱去给,给它用技术的方式固定下来。那呃，可能就是可能还是很多有人说，诶，你这个东西，即便是在那个啊、呃，即便是你记录下来，我还是可以把你这个图盗了嘛？啊，那你有这个什么意义呢？其实这个里面大家就会去想象一下啊，就。呃，这个东西你可以认为它其实只是把这个东西的 original 的或者说最原始的出发点，它给记录了下来。那之后，如果你盗用了这个图，大家可以想象，就相当于呃，很多人可能在那个比如说虎扑啊，或者在很多这个国外的这种推特啊，他能看到，就比如说很多 NBA 的 Stephen 库里的他的那个 Stephen Curry 他的那个球迷啊，用了就是那个呃库里买的那个猴子的头像啊，那个那个头像。它的价值反而因为库里买了之后，很多球迷他纷纷用这个头像来做自己的头像，反而因为它的所谓的盗版或者说模仿者多，然后它本身的这个东西最原始这个东西的价值和收藏价值会上升。我不知道大家理理不理解这个，在经济学上其实也也有相相对的概念的，就相当于很多东西，相当于比如说很多，比如说大家会看到，比如说爱马仕啊。包括很多有一些国外奢侈品的它的图案，它有很多仿品，很多时候仿品或者是更多的这个东西的泛滥和流行，反而会造成这个原始的这个产品它的整个的原来的价值的提升啊，这个其实是有它的经济性含义的。所以说 NFT 它只要能够把我们刚刚所说的唯一性和电子产品的这个一个归属性的确权收藏价值给记录下来。只要只要它我们刚刚说的这个确权没有所谓做篡改，只要盗用的人越来越多，反而他的价值会上升，啊，这个东西其实是为什么 NFT 他它能有这么场景落地的这么一个原因
1: 。就比如说我们举个例子吧，比如说像门《蒙蒙娜蒙娜丽莎》对吧？就所有人都都可以用《蒙娜丽莎》，就是我可以用它图片，比如说你去路边找那种画廊，它都会有这种出这种《蒙娜丽莎》的这样的一些作品，对吧？就其实都没问题的。只要大家的共识，全世界人民的共识在于说，放在卢
0: 卢浮宫里那一幅是真正的达芬奇的作品。对，那就 OK 了。而且用的人越多，越体现出在卢浮宫的那一幅的价值的，就是珍贵性。对对
1: ，OK。只要你能说明白，
0: 那这那一幅确实是
1: 达芬奇的，对就 OK 了。
0: 只要你能，只要大现在大家心里面的共识都知道，就是原来那个就是在卢浮宫，对吧？如果这个不被打破，卢浮宫那个就是有最高价值的。是的，是的。那我们对，那我们说白了，那个说完了那个，呃、嗯、f t 呢，那种会说到那个最近又非常火的，就是那所谓的道。那道它其实是一个什么概念呢？就是它相当于 OK， 我那么既然经济学是那么多社会学上的这种东西都可以用这种账本的这个形式，或者说共识机制的东西来确定下来，那我们整个社会的组织的运行，就很多很多组织的运行是不是能用道的形式来给它完成呢？啊，到他的尝试就是会把很多呃现代生活中一些什么公司啊，或者说啊、呃、盈利组织啊，或者说一些一些商用组织，他以这样一个分布在分布在这个网络上的这么一个呃共识的这么自己运行的这么一个啊、呃、组织吧 ，organization 来尝试把这个事情完成。那这里面其实也会牵扯到，就是他会在 ETH 上部署一些呃所谓的他这些组织运行的这么一些合约。那这个里反而会有一个趣事，这个松鹰老师应该也是知道的。啊、呃，就是 d 的
1: 话，其实它有一个，因为它全称就是呃，分布式的自治组织嘛，就是那个时候大概我具体几几几,几,几年忘记了，就反正那时候他也是通过要众筹 ETH 去做这个事情，他们成立一个基金会来，比如说发自己的币，发一个发一个这个 DAO 这么一个币，然后那个时候呢，但是他们发现有一个问题就是。呃，后面他们一开始写的这个协议里边啊，就是他的这个智能合合约里边，发现了一个 bug， 然后那时候就有就有黑客，他去通过这个 bug 呢，他那时候就把他们众筹的大概有三百多万个以太币，就是 ETH 给转走了，就这个事情。因为而且、哦、转走之后，我们刚刚讲了嘛，这个区块链就是、就是、这些 crypto currency 都是所谓的匿名，是你没办法找他背后的人，所以被转走就转走了，你只能知道哎到哪个地址，但是你不知道背后到底地址背后到底是哪一个具体是。哪一国的谁，对吧？那这个钱就找不回来了。然后那个时候呢，大家就协议说那是怎么办？因为这个讲道理，三百多万那个 ETH 在那个时候对于整个 ETH 而言也是比较多的。嗯、呃，那时候应该是以特以太坊基金会，包括包括那个 v i t a l 本本身啊，他们和这个道各种协议之后，就决定就是那既然这样的话，还是就做一个所谓的分叉，做一个硬分叉，也就是说从那一个时刻。的某一个区块开始就分叉出来两条 ETH， 我们现在大家所用的这个主主主的这个 ETH 就是新分叉出来那一条，它可以说是我们可以认为是怎么说呢 ？Revert 或者重就是重就是重返，就他把那些黑客
0: 他他把那些黑客划过去的钱他给他给回掉了，然后就回回过来了，再回过来了啊，人人就是人为回过来，回过来之后然后重新再去往下发展。那还有一波人觉得，即便那个黑客做了坏的事情，他也是通过你的这个合合法的，就不忘初心，对，不能，对不就你这个东西本来就在原来那条路路上的，对,对你很多人还是觉得，你即便那个黑客黑了，但他还是还是就是通过技术手段，人家也没有所谓的违法，对,对吧？还是在你的客观客观规律，那就让他遵守规则。那
1: 个、那个、那个还留在原来那条路上就就叫就叫呃，就叫做那个啊一。以太坊经典吧，叫做 classical E T E C 吧，现
0: 在应该、就是。对，那这个在道就是相当于很多时候，那在这道的情况下，他会这样，就是说，呃，他是首先他要做一些事情嘛，他会在、呃、在以特以太币他会先发一个白皮书，还是会先发一个白皮书，我说我们这个组织要做什么事情，那接下来他会在比特币上进行一些众筹，就相当于呃。以前以前众筹的话，不是不是给钱，你相当于去是给那个他们以太以太币，哎，以太,以太,以,太以太坊的那个 token， 然后给了他之后呢，然后他们他们用这个呢去作为就是整个他们这个组织运行啊，或者说作为的一个代偿啊或者激励啊，你而且你会看到他这些钱是给了谁，怎么流动啊，是怎么怎么样的，就非常的明晰啊。当然是给谁，你只是知道给了一个匿名的啊，但是这个钱的走向你是会知道的。那所以说他才会就我们是刚刚说的那个分叉。那现在道的这一个问题就是说，啊、呃，这样的一个行为，它能不能够就是存在？就是还是说它能不能够就是说通过这样道的这样组织能够完成很多，呃，大家要做的这个事情？其实现在还是嗯，还是有一定疑问的，就。目前还没有一个，就是是类似于像所谓我们之前说的 NFT 啊，或者说稳定币啊，就是类似于在以太以太坊上它能够成型的这些应用啊，至少至少说有一部分人认可嘛。那我们目前看来說，说到这个组织它能够完成这个事情，你还没有说得上一件就是 OK， 呃，我脑子里面印出来一个整个的相关的一个事情能够啊，它是以道歉的形式，就是非常明明啊、呃、明确的这么一个形成的。嗯，那我们今天说了那么多，其实一直没有说 Web 道为什么呢？因为我们其实也看了相关的文章，就觉得 Web 三这个东西，就是它可以说是和区块链有关，但整体的整整个它是以什么样的姿势和区块链有关，我觉得还没有到把它定义清楚的时候，所以我们今天宁愿是感觉上是用一个很 low， 或者说是用一个很。很通俗的方法来给大家解释一下所谓的币圈的，包括整个它的一些发展啊落地。那至于 Web 3它怎么样的形式的发展呢？我们可以呃静观以变，就到时候如果会有一些更新呢，那我们会请一些，包括我们也认识一些人嘛，就松英老师也可以请一些人来给大家讲述一下他在这个圈子里面的一些所所经历的这个事情吧。
1: 对，因为确实 Web 3讲道理，它没有一个很好的定义。包括像刚刚讲的这个 DAO， 虽然我认为是 Web 3很重要的一个组成部分吧，但是这个 d o 呃，也有一段时间了嘛。其实大家都没有找到一个很好的这么一个，不说,说落地场景吧，或者说是一个一个能够很好解释他到底想要做什么事情啊，以及他想要达到目的的这么一个比较成功的案例。这个和 NFT 啊，包括之前的 ICO 啊，其实还是有比较大区别的。所以。我觉得 Web 3其实我们本身其实也没有特别搞明白它到底是一个什么样的一个存在，所以,所以没没办法没办法细说
0: 。对，那也希望我们可能这这些这些讲述这些知识背景的嘛，我们也会持续做，也会持续关注业界啊。等我们会有一些新的一些感悟了之后，我们再、呃、到时候再开一些这种类似于的讲座来跟大家讲吧。希望大家持续关注我们的这个节目，也希望有兴趣的小伙伴能加入我们的这个 QQ 群，和我们一起呃沟通交流。那、呃、今天非常感谢大家啊、呃，我是曹老师，再见，拜拜，拜拜。